0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제 682편 국방은 허술하고 백성은 고달팠다. 극본 이상납, 연출 정혜진
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석훈입니다 서기 1555년 5월 1하일날 서남해안의 달량포구 이 달량포는 지금의 행정구역으로는 전라남도 해남군 북평면 남창리에 해당합니다 이 작은 포구에서 저만치 바라다 보이는 바다에 정체를 알수 없는 선박 수십 척이 정박을 하고 있었습니다 며칠이 지나자 그 배들이 수상한 움직임을 보입니다
0: 어, 그찮아 이상하단 말이야 저 배들 말이야
2: 어휴 그러게 못해도 수십 척, 아이 아니, 백 척을 넘을지도 모르겠네. 어휴, 저 배들이 어제부터 왜 저렇게 나란히 줄지어 떠 있는 건지. 그 중국 왔다 갔다 하면서 장사하는 왜놈들 나 아닐까? 어? 어? 저저저저 저기 저, 저 배들이 전부 다 이쪽으로 오고 있잖아. 아이고 뭐, 재면이 일어날 참인가? 아이고, 이리 오지. 저놈들이면, 이놈들이면.
3: 가추들을 모조리
4: 에어어라야험해 여러분도! 가든 관하든 닥치는 대로 불태워라! 씻어봐라! <웃음>
5: 우상 전하, 전라도 관찰사 김주가 아래옵니다. 5월 열하룻날에 외선 70여 척이 달량포구 바깥에 와서 정박했다가 이윽고 이진포와 달량포에서 동쪽과 서쪽으로 나누어 상륙한 다음 닥치는 대로 약탈을 자행해 싸웁니다. 그자들은 호각을 불며 민간을 불태우고 도로는 창칼을 빼어들고 사람들을 베고 찌르고 하는 바람에 백성들이 무서워서 그 일부는 성 안으로 도피했사옵니다 이 소식을 듣고 장흥 무사와 영암 군수가 구원하려고 달량성으로 달려갔으나 곧 성에 갇힌 채 외구들에게 포위될 수 없고
1: 이런 일이 있었습니다 외선 몇 척이 간헐적으로 해안 지역에 출몰해서 한바탕 약탈을 하고 도망치는 그런 수준이 아니었습니다 이때 우리의 남서해안을 파상적으로 침략한 왜군은 아예 육지로 진격해서 장흥, 강진, 영암, 고흥, 완도, 진도 일대를 횡행하면서 살인과 방화와 약탈을 자행하고 멀리 제주도까지 침탈을 시도했죠. 이때가 명종 10년 간지론을묘년이었기 때문에 역사에서는 이 변란을 을묘외변 혹은 을묘외란 이렇게 기록하고 있습니다 중종재위 초반에 있었던 삼포외란에 대해서는 우리 프로그램에서 이미 탐색을 했는데요 그런데 피해 규모로만 봤을 때에는 이때의 변란이 예전의 삼포외란보다 훨씬 더 심각했던 것으로 기록에 나타나고 있습니다 을묘 외변이 진정되고 난 뒤인 명종 10년 8월 23일 희생자들의 장례를 지원하기 위한 계책을 이주에서 보고합니다. 잠시 들어보시죠.
4: 제허나, 전례대로 하자면 이번 외구들의 변란으로 전사한 군관들에게는 쌀과 콩각 다섯 섬 종이 스무 권을 지급하고 싸우다가 전사한 군졸들에게는 쌀과 콩각 석섬을 지급해야 하옵니다. 하운데 이번에 외란을 전후하여 호남에서 전사를 하였거나 피살된 사람의 수가 무려 510명이나 되는 실정이니 그들에게 분급해야 할 쌀과 콩의 양을 계산하면 거의 일천섬 가까이나 되옵니다. 하운데 전라도의 골마다 병화를 크게 겪고 또한 약탈을 당했으므로 창고들이 모두 텅텅 비어서 조달할 방도가 없사옵니다. 돈에의 부족한 곡물로는 어찌 해볼 계책이 없는 형편이니
1: 삼포왜란 때에 사망한 조선의 군사와 백성이 도합 270여 명이었는데요. 을묘년의 왜란 때에는 500명이 넘게 희생됐다고 하니까 그 참화의 상처가 훨씬 더 컸던 것이죠 그래서 학자들은 이 을묘 외변을 임진왜란의 전초전이다 이렇게 부르기도 합니다 우리가 프로그램 들머리에서 명종 10년 5월 11일에 남서해안의 달량포에서 어떤 일이 있었는지를 잠깐 소개했었죠 그러나 을묘왜란의 이 전개 과정에 대해서는 다음 시간으로 그 본격적인 탐색을 미루겠습니다 그 대신에 오늘은 70여 척 정도 규모였던 왜구의 침공을 제대로 막아내지 못하고 전라도 일대 여러 성들이 줄줄이 무너진 이유는 무엇인지 관군의 대응은 왜 그렇게 무기력했는지 당시의 백성들의 생활상은 또 어떠했는지 등등 을묘 외변 이전의 대내사정을 이모조모 짚어보는 시간을 갖겠습니다 자 그러면 우선 을묘 외란이 발발하기 이전에 조선의 군사력은 어떠했으며 혹은 외침에 대비한 국방태세는 또 어떠했는지부터 살펴보죠 을묘왜란이 수습되고 나서 2개월 남짓 지난 명종 10년 8월 13일 명종은 강원도 관찰사 윤인서에게 이렇게 교지를 내립니다 국가가 태평한 지
6: 오래되어서 군령이 매우 해이해졌도다 지방의 수령이나 변방을 지키는 장수라는 자들은 무기를 제대로 갖추려 하지도 않고 병졸들을 훈련시키지도 않은 채 그럭저럭 세월만 보내면서 윗사람을 잘 섬기는 일에만 정신을 팔아왔다 그러다가 작금에 와서 갑자기 호남 지방에서 참변을 당하였으니 통탄스러움을 견디지 못하겠노라 앞으로는 이런 점을 심상하게 여기지 말고 이 거울 저 거울을 순찰하면서 무기를 점검하고 군사들의 훈련에도 소홀함이 없어야 할 것이다 언제든 적이 침략해 올수 있음을 명심하여 재반조치를 취해야 할 것이다
1: 네, 이 교제를 통해서 변방의 관료들이 이 복무기강이 문란한 상태였음을 알 수가 있습니다 그 중에서도 국가가 태평한 지 오래돼서 군령이 해이해졌다 이 대목을 유념할 필요가 있습니다 사관의 논평은 더욱 신랄하죠
0: 국가가 태평한 세월이 오래되었으므로 그때그때 그때 임시 조치만 하는 행정이 많아서 기강이 몹시 문란해졌다. 조정의 벼슬아치들과 지방 군읍의 관원들은 쓸데없이 자리만 지키고 있으면서 오직 권세 있는 요로에 아부하여 좋은 벼슬에 오르는 데에만 눈을 팔고 있다. 뇌물로 벼슬을 차지하는 짓을 예사로 하여 자기 한 몸을 위한 일에만 관심을 둘뿐 국가의 일에 대해서는 소 닭보듯이 하였다. 장수나 재상들 역시 직무에 태만하여 변방의 국경에서 한 번이라도 충돌 사태가 일어나면 당황하여 어찌할 줄을 몰랐다. 조정에서는 유비무안의 계책이 없고 외방에는 적을 공격하여 싸울 만한 준비가 없었으므로 변경에서는 칼을 든 도적대가 무인지경을 드나들듯 하였으니 어찌 통탄스러운 지경이라 하지 않을 수가 있겠는가.
1: 명종실록의 논평을 기술한 사관 역시 이처럼 국방태세가 질이 멸렬해진 원인 중에 하나로서 태평한 세월이 오래됐기 때문임을 언급하고 있습니다 이에 대해서 조선사 전공학자들은 어떤 견해를 갖고 있는지 먼저 한국학중앙연구원 원창의 책임연구원의 얘기 들어보시죠
2: 조선전기는 여진족의 침입을 막는 정도가 아니라 아예 그냥 공격해 가서 선멸하려는 그런 정책까지도 썼기 때문에 굉장히 강력한 어떤 국방태세 이런 것들을 준비하는 과정에서 이제 군인들 차출하는 문제가 너무 뭐랄까 타이트하고 엄격하게 이루어졌었죠. 근데 그게 성종이 지기하면서 이제 반동으로 해서 학생들은 군역에서 면제해줘야 된다, 뭐, 사족들은 면제해줘야 된다, 이런 얘기들이 많이 나오게 됐고, 돈 많은 일반 백성들도 이제 사람을 사서 군역을 보내는 정도였으니까, 군역체제가 혼란이 있었던 것은 그건 뭐 피할 수 없는 사실인 것 같습니다.
1: 조선 전기와는 달리 북방으로 군대를 움직일 일이 거의 없는 태평세월이 매우 오래됐기 때문에 군의 기강이 상대적으로 느슨해졌고 무엇보다도 군역, 즉징병체제를 엄격하게 운영하지 못했던 점이 전체적인 국방태세의 이완을 가져왔다. 이런 분석입니다. 연세대 국학연구원 윤혼표 연구원도 비슷한 견해를 갖고 있습니다.
7: 15세기까지는 양인 이상이면 모두 국방의 의무 군역을 이제 부담해야 됐습니다 의무적으로 이제 군대에 그 나가게 됐고 어, 전년직 관리라든가 과거 합격자 성균관이나 현계 교생이 아니면 어떤 형태로든지 뭐 양반이라고 하더라도 이제 군역을 이제 부담해야 됐는데 1 6세기에 접어들면서 조선의 정치, 사회, 경제에 큰 변동이 일어나게 됐습니다 이는 이제 이 군역 분화 방식에도 아주 상당한 어떤 변화를 초래했는데 군포. 즉 군포는 뭐 지금 용어로 바꾸면 일종의 돈이죠 돈. 화폐가 아닌 어떤 물품으로 이제 돈을 대신했는데 그게 바로 이제 포였는데 그 군포. 즉 군인이 내는 포라는 뜻인데요. 그러니까 일종의 돈을 이제 국가에 납부하고 실제로는 이제 군대에 나가서 복무하는 것을 면하는 그런 체제가 확립이 됐습니다.
1: 당시에 옷감의 뜻을 가진 배포자는 곧 돈을 의미했습니다. 그러니까 병역의 의무를 수행하지 않는 대신에 바치는 돈을 군포라고 했는데요. 군포를 바친 장정에게 군역을 면제해주는 것을 일컬어서 방군수포라고 했습니다. 자 잠깐, 이방군수포라고 하는 제도에 대한 설명도 들어보시죠.
0: 16세기 이래 지주제가 확대되면서 지주충의 입장에서도 소작인들이 오랜 기간 농사에 종사하지 못하는 점은 바람직하게 여기지 않았다. 따라서 이 시기의 군역 제도는 실제 입대하여 군역을 담당하기보다는 군포를 납부하는 방향으로 변동되고 있었다. 이러한 사정 때문에 지방의 각 군사 지휘관들이 자기 마음대로 포나 미곡을 받고 군역 대상자들의 복무를 면제시켜주는 방군수포가 점차 늘어갔다. 당시 지방군의 지휘권은 전적으로 지휘관에게 맡겨져 있어서 군역 면제의 대가로 받는 포는 지방군 지휘자나 관리들의 사적인 이익이 되었다. 그들은 원하지 않는 군사들에게까지 방군 수포를 강요하는 예가 많아져서 16세기에는 사실상 거의 모든 지방군사에게 확대해 시행되었다. 이에 실제로 복무하는 군사는 소수에 지나지 않게 되었고 군인의 소속과 신분을 밝힌 명부, 즉, 군적은 허구화되어 갔다.
1: 이런 실정이었습니다. 군역을 면제하는 대신에 포를 납부하게 했으면 그걸 재원으로 삼아서 직업군인을 양성해야 했을 텐데요. 그게 제대로 되지 않았다는 게 문제였죠.
7: 반군수포, 수포반군이라고도 하죠. 군포를 받고서 군대에서 이제 내보내는, 즉, 그, 현역이 돼가지고 직접 복무하지 않고 집에 가서 일을 하도록 하는, 그러한 제도는 추진되었지만, 문제는 뭐냐면, 그거를 미꾸는 일, 다시 말해서 군사력을 갖다가 증강하기 위해서 지업 군인들을 양성하는 시스템은 아직 그렇게 충분히 구축된 게 아닙니다. 여기서 이제 큰 문제가 발생했던 거죠. 군인들의 과거에는 그냥 그, 이, 직접적으로 동원해가지고, 그들이 이제 지금 뭐 의무 병역처럼 의무적으로 나가서 군인이 돼가지고 싸워야 되는데, 이제 점차 이러한 제도가 문제가 있으니까 돈을 많이 걷고 그 돈으로다가 직업군인들을 양성해서 대처하는 이런 방식이 돼야 되는데.
1: 이처럼 군역 체계가 어수선한 상황에서 을묘년에 외구의 침공을 받았던 것이죠. 다음으로는 전투에 사용하는 무기, 즉 병기 문제를 살펴보겠습니다. 무기와 관련된 문제는 명종 제위 초기부터 부단히 제기됐었습니다.
5: 전하, 요사이 군정을 살펴보면 허술하기 짝이 없사옵니다. 더구나 외인들과 화친을 끄는 뒤부터는 해상이나 바닷가에서 크고 작은 사변들이 조석간에 발생하게 되어 있는데 군사와 군마가 정의롭지 못하고 무기 또한 허약하고 정돈되지 않았으니 만약 위급한 사태가 일어나면 장차 어떻게 대처하겠사옵니까? 외구들은 우리나라에 의존해서 살고 있으므로 감히 함부로 변경을 침범하지는 못할 것이나 근자에는 화친을 끊은 지가 오래되어서 만약 우리나라에서 얻어간 쌀을 다 먹고 나면 반드시 사력을 다해서 다시 도적질을 하러 올 것이옵니다 남쪽의 외구만
8: 걱정할 계지가 아니옵니다 북쪽의 서북면과 동북면 등 양계 지방의 일도 우려해야 하옵니다 평안도의 군사들은 군율도 엉망이고 무기도 형편없어서 군사 10명이 현지인 토병 한 사람만도 못한 실정이옵니다 또한 함경도는 육진에 매년 서리가 일찍 내려서 몇 년째 기근이 잇따르자 변방의 주민들이 떠돌다가 간혹 여진족의 지경으로 들어가는데도 창술한 자들은 문책받을 것을 두려워하여 숨기고 보고도 하지 않고 있어옵니다
1: 네 그렇다고 해서 조선 조정에서 군사들의 무기체계를 개선할 노력을 아예 하지 않았던 것은 또 아니었습니다 명종 초기부터 총통에 관련된 기사들이 눈길을 끄는데요 명종 죽기년 11월 3일의 실록기사에는 이런 대목이 나옵니다
5: 전하, 이번에 제주에 교류온 중국 사람들 가운데 총통을 만들 줄 아는 자가 있었사옵니다 그래서 통역을 담당한 동사가 총통에 대한 대강을 듣고서 그 기술을 전습했다고 하옵니다. 하오나
8: 이 총통은 전시와 같이 화살을 발사하는 장치가 아니라 작고 둥근 철환, 즉 쇠구슬을 장전하여 발사하는 무기인 만큼 해당 관아의 장인들로 하여금 철환 만드는 기술 역시 세세히 전습하게 하시옵소서. 전하,
5: 총통에 대해서 알고 있는 그 중국인은 어떻게든
9: 오래 붙들어두고 늦게 돌려보내야 하옵니다. 음. 총통에 대한 일은 아른대로 하라. 다만 아랫사람들이 그 제조 기술을 전습하는 사이에 다른 일을 보느라 전념하지 못할 우려가 있으니 그들을 독려하고 공이 있는 자에게는 상을 주도록 하라.
1: 그로부터 타스의 뒤인 11월 8일에는 전라도 병마사 김공석이 올린 서계를 보곤 명종이
9: 이렇게 말합니다. 하... 전라병마사가 올린 이 서장을 보아하니 그 내용이 상당히 자세하다 그런데 만약 외인들이 중국인들과 교통하면서 이 총통 만드는 법을 먼저 전습하여 그 묘리를 다 배운다면 참으로 작은 일이 아닐 터이다 중국인들에게서 전습하여 여기에 기술한 이 내용대로 총통을 만들어 발포시험을 한 후에 병조의 말에서 병사들에게 세밀하게 가르쳐 힘써 익히도록 하라
1: 이렇게 해서 그 중국인으로부터 전수한 총통을 제작해서 보급했을 것으로 보입니다 사실 총통은 조선 초기인 태종 때부터 사용했던 걸로 나타나는데요 명종 9년 5월에 함경도 절도사 이사중이 올린 치계를 보면 현자 총통으로 병사를 훈련할 수 있도록 철환을 많이 만들어서 공급해 달라 이런 내용이 있는 것으로 봐서 그 중국인으로부터 전수해 받은 이 총통은 현자 총통이었던 것으로 보입니다 현자 총통은 손으로 불씨를 점화시켜서 발사하는 방식의 총통을 일었습니다 그러나 앞에서도 언급했듯이 총통이나 거기에 장전할 철환 즉 쇠구슬이 제대로 공급되지 않아서 아마도 실전 배치는 제대로 이루어지지 않았던 것으로 보입니다.
7: 조선군의 주력병기라고 할수 있는 게이 활이나 창입니다. 그것 대신에 새로운 무기가 이제 도입됐는데요. 우리들이 잘 아시는 화약 무기입니다. 그런데 이것이 여러 가지 사정. 특 대정 문제로 인해서 실전 배치가 제대로 이루어지지를 않습니다. 지금도 이제 가장 큰 문제가 최신 무기였던 실전 배치가 제대로 안 되고 있다는 게 현재 한국군에도 이제 커다란 문제인데 조선군도 마찬가지입니다. 새로운 신무기가 개발이 됐는데 이것이 실전에서 제대로 꼭 활용되지 못하고 있는 이런 상태에 있었습니다. 이렇게 되니까 방어력에 상당한 문제점이 노출되었던 거죠. 군인과 병기, 이 모두가 충실하지 되지 못했습니다. 그래서 국방력의 상당한 공백과 같은 그러한 어떤 이, 그, 이 상황이 처해졌고 그런데요 을묘
1: 외변이 일어나기 1년여 전인 명종 9년 6월 25일에는 제주 목사 남치근이 다음과 같은 내용의 장계를 올립니다 전하 요즘 바람이 순한 때를 만나 중국을 왕래하는 외선들이 끊이질 않고 왕래를 하니 일일이 쫓아내기가 힘든 형세이옵니다. 죽도의 정박한 외선들은 밤을 지내고도 떠나지 아니하고 각기 횃불을 켜고 총통을 쏘면서 소란을 피우고 있사온데 할일 없이 그저 그러는 것이 아닌 듯 하옵니다. 여러 척의 배들이 모두 남쪽에서
5: 몰려오는 것을 보면 이는 필시 중국 남방에 갔다가 본국으로 돌아가는 길임이 틀림없사옵니다. 그러나 외구들이 허다히 왕래를 하다 우리의 허점을 타고 대거 쳐들어오지 않을까 염려스럽사옵니다 요즘 외선 문제로 사태가 긴급하오니 첨사로 하여금 정예병을 이끌고 오도록 신속하게 조처해 주시옵소서
1: 제주 목사는 을묘 외변이 일어나기 1년여 전에 중국을 왕래하고 있던 외인들의 대대적인 침략이 있을지도 모른다면서 경고성 예측을 하고 있습니다 무엇보다도 중국을 왕래하던 외인들이 총통을 가지고 있다는 사실이 예사롭게 여겨지지 않았던 것이죠. 자, 그건 그렇고요. 제주도의 관리들은 인근 죽도 앞바다에서 며칠째 죽치고 있던 그 외선들을 그냥 두고만 봤을까요? 아니었습니다.
5: 장군! 죽도에 정박하고 있던 배선어척이 죽도를 떠나서 이쪽으로 다가와서는 이곳 제주 포그앞을 맴돌고 있습니다. 어찌할까요? 뭐라? 이정도안 되겠다. 가자. <웃음> 대기 중인 함선 다섯 척을 뛰고 병절들에게 출동 준비를 갖추도록 해라. 아니 장군 목사 나리께 보고하고 명을 받아서. 왜 저기 코앞에 왔는데 언제 보고를 하고 명을 기다린단 말인? 다소 우리 군대의 위험을 보이고 나서 나중에 보호하면 될것이 하지만 장군, 경주에서 명이 내려오기를 외선이 혹 경계를 범하여 행행하더라도 무기를 가지고 상륙한 경우가 아니라면 육지에 오르지 못하게만 막도록 하고 경솔하게 바다에 나아가서 싸우지는 말라고 하였는데 바다를 지키는 수군이 어찌 도적들이 육지에 올라올 때까지 기다린단 말인가 자, 경절들은 모두 승선하라 예, 예! 예! 놀이조라! 예! 흥자! 흥자! 적 임맨 앞에 있는 외부의 선박부터 공격하여 도적들리 목을 뵐 것이다 발을 쏘아라! 예! 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 응자! 응자! 응자!
1: 며칠 뒤 지주 목사는 중앙조정의 장계를 올려서 이때 외구 12명의 목을 베었다 이렇게 보고합니다 하지만 싸움이 더 크게 번졌다는 기록이 보이지 않는 걸로 봐서 아마도 외인 선단 쪽을 향해서 함부로 범접하지 못하도록 경고 차원에서 단발적인 공사를 폈던 것으로 판단됩니다 조정에서는 중국을 오가는 중에 잠시 제주에 기양한 외인들을 괜히 건드려서 화를 키우기보다는 신경이 쓰여도 되도록 조심스럽게 대하자는 쪽으로 방침을 정했던 것 같습니다 제주 목사 남치근의 보고를 받은 명종이 제주 목사에게 성급히 바다에 나아가서 싸우지
6: 말라고 하였거늘 휘화 변장들이 사세를 헤아리지 아니하고 전함을 출동시켜서 경솔하게 외선들을 쫓아내느라 무기와 탄안만 소비하였으니 이는 온편치 못한 일이로다
1: 이렇게 언급하고 있으니까 말이죠 네, 예나 지금이나 군대를 유지하고 외침에 대비해서 든든한 국방태세를 갖추고 또 유사시에 효율적으로 전쟁을 수행하고 이렇게 하기 위해서는 가장 중요한 기본 요건이 무엇일까요? 두말할 것도 없이 국가의 경제력이었죠 그렇다면 명종이 친정을 시작했을 무렵의 경제 사정은 어떠했을까요? 명종 8년 7월 중국의 변방을 왕래하던 외인 선박 한 척이 남해안으로 표류해오자 조정에서는 그 배에 타고 있던 외인을 중국으로 보내느냐 마느냐 하는 문제로 논란이 벌어집니다
10: 전하, 사간원에서 아뢰옵니다 예로부터 군주가 국사를 도모하는 데 지극히 어려운 점이 있는데 그것은 바로 조정의 의논이 통일되지 않는 경우이옵니다 이 때문에 옛 제왕들은 조정의 신하들에게 널리 자문을 구한 다음에 신중히 결단을 하여 후회가 없게 하였사옵니다 지금 포획한 외인들을 중국에 바치는 일은 매우 신중하게 결정해야 할
3: 일이옵니다. 주상 전나 우리나라는 대대로 일본과 수호하여 왔사옵니다. 하운데, 이제 만일 외인을 붙잡아서 중국에 보낸다면 일본과 틈이 벌어져서 틀림없이 이 때문에 화가 생길 것이옵니다. 더욱이 지금 그 외인은 전혀 도둑질을 한 일이 없는데 어떻게 중국에 보낼 수 있겠사옵니까? 이것이 첫 번째 불가한
10: 점이옵니다. 지금 명나라는 국가의 기강이 무너져서 혼란을 겪고 있어옵니다. 그렇다면 지금 우리가 일본인 포로를 바친다고 하여도 아마
3: 실익이 없을 것이옵니다. 이것이 두 번째 불가한 점이옵니다. 더구나 지난번에 망고 다라라는 외인들을 붙잡아 보냈을 때 중국에서는 이들을 인수하자마자 국경에서 바로 목을 베고 나서 그 사실을 일본에 통보하였사옵니다. 일본이 만약 그 내용을 자세히 알고 우리나라에 원망을 돌린다면. 우리나라는 장차 무슨 말로 대답을 할 것이옵니까? 이것이 세 번째 불가한 점이옵니다. 주상전하,
10: 이웃나라와의 교제는 신의로서 해야 하옵니다. 일본에서는 우리나라를 대체로 후하게 대하고 있어옵니다 일본에서는 우리나라에서 표류해간 백성들을 모두 돌려보냈사온데 우리는 표류하는 외인을 한 번도 돌려보내지 않았을 뿐만 아니라 견방의 장수들은 상을 받기 위해서 가차없이 외인들의 목을 베는 실정이옵니다. 하운데 국가가 나서서 그 외인들을 중국에 바쳐 공을 삼아서야 되게싸옵니까
1: 네, 물론 요즘 우리가 저한 국제정세에 비춰봤을 때그 환경이 당시의 상황과 다르기는 합니다만 중국과 일본 사이에서 외교 관계를 조정하는 일이 자주 현안으로 제기되기는 마찬가지인 듯합니다. 그래서 앞에서 소개한 대간의 발언을 이리저리 대입해 보면 일말의 시사하는 바가 있다고 하겠지요. 자, 그러면 이에 대해서 명종은 어떻게 결정할까요?
6: 흠, 대간이 아랫말은 그 뜻이 온당하다. 그러나 조정의 의논이 이미 결정되었으므로 지금 다시 고치기는 어렵다 윤노하지
1: 않는다 표류해온 외인들을 중국에 보내서 죽게 함으로써 일본과의 관계가 잘못되든 말든 그건 부차적인 문제고 우선은 명나라에 잘 보이는 것즉 중국에 대한 사대가 중요하다 뭐 이런 뜻이겠죠 이 기사 말미에 첨부한 논평에서 사관은 또 이렇게 말하고 있습니다
0: 사건원이 임금에게 아른 내용은 크게 잘못되었다. 우리나라는 신하의 위치에서 명나라를 지성으로 섬기고 있다. 그렇다면 중국의 변방 백성과 더불어 왕래하면서 소란을 일으킨 외인들에 대하여 그 사연을 자세히 적어 명나라에 보내는 것은 우리나라의 직분이다 어찌 명나라의 기강이 무너졌다 하여 모른 채 하겠는가.
1: 네. 듣기에 좀 씁쓸하지요? 하지만 그 시대의 조선은 이른바 중화사대주의가 지배하던 사회였으니까요 그건 그렇고요 정작 우리가 짚어보려고 한 것은 이때 사관원의 간관이 말한 다음 발언입니다
3: 주상전하, 지금 우리나라의 사정은 한심하게 이를 데 없사옵니다 홍수와 한재가 번갈아 이어지고 흉년이 기약없이 계속되는 바람에 남방지역에서는 천리나 되는 땅이 잡초만 무성한 실정이옵니다 아무리 백성들을 잘 돌본다 하더라도 도봉화의 지경이 되지 않을까 두렵사옵니다 이런 지경에 하물며 이웃나라와 원안을 맺어 싸움을 재촉해서야 되겠사옵니까 표류해온 외인들을 중국에 보내는 것은 중국에도 이익이 없고 우리나라에는 해만 있을 뿐이오니 이로 인해 뒷날에 변이 발생하면 그때는 후회해도 소용이 없을 것이옵니다 신들의 소견이 감히 옳다 우기는 것이 아니오라. 다만 언관의 자리에 있으므로 아래고 또 아래는 것이옵니다.
6: 유허하지 않을 것이다. 붙잡은 외인들을 중국에 보내도록 하라.
1: 앞에서 대가는 그 시기의 백성들의 삶을 토붕와해라고 표현했습니다. 글자 그대로 풀이하자면 흙이 무너지고 기화가 깨지고 있다는 뜻입니다. 연이은 기근으로 백성들의 삶이 손을 쓸수 없을 정도로 무너져버렸다는 것이죠
2: 임꺽정의 등장 이게 그냥 뭐 갑자기 나오는 게 아니라 이렇게 어려운 경제를 바탕으로 해서 백성들이 유리하고 그 어떤 그런 자기네들이 지켜야 되는 어떤 세금 문제 신역 문제 이런 것들을 해결할 수 없으니까 결국은 터전을 버리고 도망다니고 산속에 들어가서 도적이 되고 하는 상황들이 명종 연간에 정말 심각하게 일어났던 것 같습니다. 물론 뭐, 이 역사를 쓴 사람들이 나중에 이런 자연재해 기록을 뭐더 많이 썼을까? 그럴 수도 있겠다. 왜 문정왕의 이런 뭐 윤원영의 척족 정치들을 이렇게 비판하기 위해서 그런 시각도 있을 수 있지만, 예, 사실적으로 명종연관에 그런 재정이 피폐했던 것은 사실인 것 같습니다.
1: 임꺽정으로 상징되는 군도. 즉 도정무리가 횡행했던 때가 바로 명종재위기간이었습니다 이 군도의 발생 배경과 임꺽정의 활약상에 대해서는 따로 시간을 내서 살펴보겠습니다만 이 시기에 백성들의 삶이 매우 곤궁하고 피폐했다는 사실은 왕조실록을 포함한 여러 문헌기록으로 뒷받침이 되고도 남습니다 그러니까 앞에서 대간이 한말 중에 백성들이 토붕와해 의 상황에 처했는데 이웃나라와 원한을 맺어서 싸움을 재촉하려고 하느냐. 이 표현은 달리 말하자면 지금 조선의 경제 사정은 전쟁을 수행하기에는 턱없이 부실하다. 이런 뜻이 되겠죠. 명종실록에는 다른 왕대의 기록에 비해서 유독 재해 관련 기사가 많이 등장합니다. 주기 직후부터 보이기 시작한 이상기후 혹은 천재지변에 관한 기사는 말년에 이르기까지 간단없이 이어지죠.
0: 명종즉위년 8월 11일 임금이 승정원의 명하였다.
9: 근래 재변이 거듭 나타나서 백성들의 원망이 있다는 것을 과인도 알고 있다. 하늘에 태백성이 자주 나타나고 전라도에서는 특히 재변이 더욱 심하니 과인은 끼니 때마다 반찬을 줄이고 소선을 할 것이다. 근래 들어 재변이 이렇게 중첩해서 나타나니 혹시 민간에 원통하고 억울한 일이 있어서 그런 것이 아닌가 심히 염려스럽도다. 명종
0: 원년 5월 10일 임금이 원상 정순붕을 비롯한 대신들에게 전교하였다.
9: 지금 경상도 감사가 올린 서장을 보니 경상도 전역에 우박의 피해가 없는 곳이 없다 하였다. 과인의 생각으로는 억울한 일을 당한 백성들의 원성이 드높고 감옥의 죄수들이 넘쳐서 그러한 것 같다. 하늘의 뜻에 응답하고 재변을 소멸시키는 방법을 찾아야 하겠는데 어떻게 해야 하는가 지난번에 대신의 의논에 따라서 과인의 거처를 이곳 근정전으로 옮겼는데 재변이 그치지 않으니 또 다른 곳으로 다시 피전을 해야 하지 않겠는가
0: 명종 2년 4월 16일 봄철이었음에도 충청도 천안 괴산 연풍등지에 서리가 오고, 황해도 평산에도 서리가 오고, 강원도 철원, 평창, 평강에도 서리가 내려서 논에 심은 벼들이 해를 입었다. 전라도 금산, 옥과, 무주, 정읍에도 서리가 오고, 경상도 풍기인동에는 큰 바람이 불어 나무가 뿌리째 뽑혔다. 함경도 삼수갑산에는 눈이 내려서 피해가 매우 컸다. <목소리> 명종 4년 10월 18일, 천재지변이 계속되었으므로 홍문감 부재와 경원 등이 상소를 올려서 여덟 개 조항을 개진하였는데, 공물을 맑게 처리할 것, 임금이 간쟁을 잘 받아들일 것, 기강을 확립할 것, 선비들의 풍습을 바로잡을 것, 백성의 고통을 돌볼 것, 사치를 억제할 것 등을 주청하였다. 임금이 말하였다.
6: 제변은 공연이 생기는 것이 아니라 사람이 부르는 것이다 아래에서 인사가 잘못되었기 때문에 위에서 제변을 내리는 것이니 과인이 어찌 두렵지 않겠는가 근년 이래로 제변이 그칠 날이 없어 과인은 더욱 두려운 생각을 갖고 있다 더구나 겨울철에도 서울에 천둥이 크게 치는 등 비상한 제변이 있었으므로 걱정이 끝이 없도다 과인의 허물이 무엇인지 듣고 싶었던 참이었는데 이 상소의 내용을 보니 현재의 폐단을 바로 지적하였다. 내 네, 비록 명철하진 못하지만 어찌 유념하여 살피지 않겠는가?
1: 네, 실록에서 재해 관련 기사 몇 대목을 두서없이 뽑아서 소개했습니다. 자, 이런 내용의 기사가 워낙 많이 나타나다 보니까요. 명종 때의 제2현상을 연구한 논문이 발표되기까지 했습니다. 임해련의 논문인 명종 전반기 제2론과 수렴청정 인식에 나타난 한 대목을 소개하자면 이렇습니다.
0: 명종 전반기에는 기상악화로 인해 한재와 수재가 연이어 발생하였다. 파종 시기에 가뭄이 들어 파종이 전혀 이루어지지 않는가 하면 가뭄이 심하여 한재가 잦았고 홍수로 인하여 백성들이 익사하고 집이나 농경지가 유실되었다. 태풍 피해도 속출하였다. 명종과 관료들은 이러한 현상을 음향의 문제로 인식하면서도 이러한 자연재해가 가져오는 피해를 최소화하기 위해 대책을 수립하느라 분주하였다. 이러한 양상은 명종 전반기 내내 나타났으며 길게는 명종치세 전기간에 걸쳐 자연재해와 재변이 빈번하게 발생하였다.
1: 자, 그런데요. 명종실록에 유난히 제2관련 기사가 많다는 사실을 조금은 다른 각도에서 바라볼 필요도 있지 않을까요? 우선은 원창의 연구원의 얘기 들어보시죠.
2: 고려사 저료, 세종이 이제 학자들이랑 같이 편찬을 시작했던 책이거든요 학자들은 재의 기록을 반드시 집어넣으려고 했고 세종은 되도록이면 안 집어넣었으면 좋겠다고 했어요 그 싸움의 이면은 바로 그거예요 임금은 하늘에서 냈기 때문에 하늘이 이렇게 이상한 재의를 일으키는 것은 당신이 잘못되기 때문이다 라는 거기 때문에 이런 기록을 집어넣게 되는 거는 왕의 입장에서는 되게 부담스러운 거거든요. 그럼에도 불구하고 조선시대 역사기록에 있어서 제 기록을 정확하게 기록하려고 했던 것은 그건 뭐그 자연현상 기록하는 것도 중요한 의미이긴 하지만 그것과 관련해서 이런 유학적인 사고방식이 같이 겸해서 이루어지는 거기 때문에 그런 그 해석들을 할 수가 있는 거죠.
1: 당시의 사람들은 천재, 지변 등 모든 이상기후 현상을 하늘이 인간에게 내리는 경고로 받아들였기 때문에 세종과 같은 성군도 자신과는 관계없는 고려시대의 역사를 정리하면서도 제2현상은 가급적 기록하지 않으려고 했다는 얘기입니다. 그렇다면 명종 때 문정왕후와 윤원영 등이 워낙 심하게 국정을 농단했기 때문에 명종 실록 편찬에 참여했던 선조 때의 살림들이 재해 관련 기록을 실록에 일부러 과도하게 삽입했을 가능성은 없을까요?
2: 집권하고 있는 문정왕후도 아이 재변이 있는 거 보니까 내 부덕의 소치다 내가 그만둬야 되겠다. 그런 해석도 가능한 거고요. 어, 정치 제대로 니네들이 못하고 있기 때문에 지금 하늘이 이런 일들도 우리나라에 일으키는 거야 라고 대간이 상소하는 것도 틀린 얘기는 아닌 거죠. 그런 유학적인 사고방식 안에 있어서는 근데 유독 이때만 이런 기록이 많았다라고 보는 것이 정치적인 혼란 때문이냐라고 보기에는 저는 조금 무리가 있지 않은가. 그 실질적인 일이 일어났기 때문에 기록이 많이 있을 수 있다라는 점이고 그런 것이 많이 일어난 것에 대한 해석은 그렇게 내릴 수 있는 거죠.
1: 문정왕후와 윤원영이 그 시기에 아무리 권력을 전행해서 살인의 미움을 받았다고 해도 실제로 일어나지도 않은 자연재해를 일어났다. 이렇게 꾸며서 실록에다시 있지는 않았을 것이다. 원창의 연구원의 견해가 그렇습니다. 그런데요. 연세대 국학연구원 윤훈표 연구원은 명종 때의 잦은 자연재해 관련 기록에 대해서 조금은 특별한 견해를 비력하고 있습니다. 일단 들어보시죠.
7: 15세기 이래 대외관계가 안정이 됐습니다. 대표적으로 외국의 침입이 이제 점점해졌고요. 명과 여진과의 관계도 어, 상당히 그 평화로운 단계로 정착되어 시작했습니다. 그렇게 되니까 뭐가 늘어나냐면 인구가 계속 이제 늘게 됩니다. 왜냐하면 대외관계 안정으로 뭐 전란이나 전투 같은 게다폭 줄면서 인구가 이제 늘어나게 됐던 거죠. 그렇게 되니까 먹고 살기 위해서 누구나 다뭐에 나서게 되느냐 면 그동안 묵혔던 땅. 증전이라고 하는데요. 이런 거를 이제 개간하거나 또항무지를 갖다가 개발하려고 하는 이런 사람들이 많이 늘어납니다. 그건 뭐 당연한 거죠. 아울러 또 연안이나 해안가에 대한 이제 간척 사업이 확대돼가지고 경작지가 이제 그 늘어나게 됩니다. 문제는 뭐냐면 이렇게 새로운 개간지, 개발지, 간척지가 상대적으로 기존의 경작지에 비해서 재해로부터 매우 취약하다는 점입니다.
1: 전문 연구자들은 실록에 나타난 호구조사 등의 기사를 분석한 결과 명종 6년인 1551년 무렵에 조선의 인구가 최초로 1 천만 명을 돌파했다고 얘기합니다. 앞에서 윤은표 연구원은 진전의 문제를 제기했는데요. 진전은 장부에는 경작지로 등재되어 있지만 장기간 농사를 짓지 않아서 황폐화된 토지를 일컫습니다. 그런데 인구가 급증하면서 식량난에 처하자 이 시기에 와서 너도나도 진전을 경작했고 그러다 보니 기존의 토지보다 재해에 매우 취약했을 것이라는 얘기죠 재해 관련 기사가 유독 많은 배경에 이런 이유도 있을 것이라는 분석입니다 실제로 명종 6년 12월 9일 기사를 보면 명종이 호조판서에게 이렇게 지시하고 있습니다
6: 청홍도에서 경찰관이올린 장계를 보니 진전은 백성들이 농사를 게을리해서 그렇게 된 것이 아닌데도 불구하고 모두 조세를 부과한다고 하니 만약 이것이 사실이라면 결국 가난한 백성들은 농사를 버리고 떠돌게 되지 않겠는가? 진전의 조세를 전부 면제할 순 없다 하더라도 절반쯤은 감할 수 있지 않겠는가? 백성들이 농사를 게을리 하였기 때문에 소출이 적은 것이 아니다. 지방의 수령들이 마음을 다하여 권농하지 않은 탓도 클 것이야. 이런 사정들을 특별히 살펴야 할 것이다.
1: 명종 6년 12월 21일에는 사헌부에서또 이렇게 건의합니다. 조상 전하께서 청홍도 어사의 장계를 보시고 진전의 조세를 반감할 것을 명하셨기에 신들이 경상, 전라 등지에도 확대하여 실시하기를 개청하였던 것이옵니다 다행히 즉시 윤화하셨기에 굶주린 백성들이 어진 혜택을 입게 되었사옵니다 그런데 호주에서는 그 외에 다른 도까지 아울러 감하는 것은 어렵다고 하니 신들은 그 뜻을 이해하지 못하겠사옵니다 청홍도의 사례에 의거하여 모든 지역의 진전에 대해서도 한결같이 조세를
6: 반으로 줄이도록 하시옵소서
1: 진전의 경우 농사를 지어봤자 소출이 변변치 못하니 조세를 반감해야 한다 이런 내용의 기사가 이 시기에 부쩍 많이 나타나는 걸 보니까요 윤은표 연구원의 견해가 일정 부분 설득력 있게 들리지 않습니까? 자 어찌됐든 명종재위기에는 자연재해가 유난히 빈번했고 이것을 두고 집권자인 문정왕후 쪽과 척신정치를 비판하고 있는 대간 사이에 책임논쟁이 끊일 새 없이 일어나게 되죠.
7: 이 재이 발생과 그 피해 정도를 놓고 의견 차이가 이제 클 수밖에 없는데요. 그러니까 문정왕 후와 윤원영을 지지했던 파 그에 반대했던 파들이 여기에 대해서 막 그냥 그 양쪽에서 수단 의견을 막 쏟아 놓고 있는 거죠. 이 지지파는 재이가 발생했지만 사실상 큰논란은 없다 이렇게 그이 주장하면서 이제 옹호하기도 하는데 실제 또 그런 것은 있습니다. 그런데 또 반대파들은 이런 정당성이 결여된 자들이 취했던 정책으로 오히려 피해가 크게 늘어났다. 그래가지고 민생 불안이 아주 가중되었다. 이렇게 이제 막 내세우면서 집권자들을 공격하는 논리로서 주장을 갖다가 아주 강하게 밀고 나가게 됩니다. 대대적으로 활용했습니다. 그러니까 정당성이 없는 정권의 가장 큰 문제가 바로 이건데요
1: 하늘이 내린 자연재해를 두고 집권 세력과 비판 세력 사이에 니네 탓이니 내네 탓이니 하는 공방이 있었다는 것이야 부차적인 얘기지요 진짜 문제는 유리 걸식하는 사람들이 속출할 만큼 당시 백성들의 삶이 무척 고단했다는 사실입니다 백성들은 이렇듯 고초를 겪고 있는데 나라의 녹을 먹고 있는 관리들은 위아래 할것 없이 그 기강이 말이 아니었던 것 같습니다 명종 8년 3월 2일에는 사관원에서 외역관, 즉 일본어 통역관들의 행태를 두고 국왕에게 이렇게 고하고 있습니다
5: 주상 전하, 근래 외역관들이 전혀 법을 두려워하지 아니하고 국가의 크고 작은 일들을 모두 외인들에게 누설하고 있어옵니다이 때문에 외인들은 우리나라의 허와실을 모두 알고 있으니 이는 매우 동분할 노릇이옵니다 이 역관들을 당장 잡아다가 의금부에 내린 다음 끝까지 추곡해서 유율에 따라 죄를 정하여 뒷사람을 경계하도록 하시옵소서
1: 네 이런 일도 있었습니다 명종 7년에 제주도의 외구들이 침구해서 중앙조정에 긴급 지원 요청을 합니다. 그러자 조정에서는 영의정 심연원이 추천을 해서 이정이라고 하는 사람을 제주 목사로 새롭게 임명해 긴급히 파견하는데요. 그런데요, 이 사람의 하는 짓이 가관입니다.
0: 이정이라는 사람은 본래 글을 쓰고 읽을 줄을 몰랐으며 성품이 용렬한 탓에 계책을 세워서 적을 섬멸할 수 있는 인재가 못되는 위인이었다. 그런 사람에게 급히 벼슬을 주어 제주 목사로 파견한 것이다. 더구나 임금의 명을 받으면 지체 없이 떠나서 임무를 수행해야 함에도 이정은 자신의 첩을 데리고 나서서 중도에서 머뭇거리면서 시위를 한정없이 지체하였다. 우의정 윤계가 그 말을 듣고 임금에게 급히 개청하여 이정을 파직시키고 남치근을 대신 보냈다.
1: 자 그렇다면 왕실에서는 모범을 보였을까요? 명종 9년 11월 홍문관에서 올린 상소문의 한 대목을
5: 들어보시죠. 전하, 지금 사방에서 토목의 역사가 진행 중이온데 이는 삼가야 할 일이옵니다. 자수궁은 선왕의 후궁들이 거처하던 곳인데 그 자리에 여승들이 거처할 나한전을 세우고 있으니 이는 전하의 성정을 어지럽히는 일이옵니다. 지금 내수사의 종들은 그 역사에 동원되어서 수그럽게 고생만 하다가 죽어가고 있사옵니다. 민간에서는 기근으로 굶어죽는 백성이 도초에서 신음하고 있사옵니다. 추상전하 바라옵건대 명분이 없는 토목공사와 시급하지 않은 역사는 일체 정지하시옵소서. 만일 먹을 것이 없어 풀뿌리라도 캐려고 산에 올라가는 백성들이 토목의 역사가 진행 중인 모습을 내려다보게 된다면 대체 무엇라 하겠사옵니까? 설령 왕실에서 사방에 버리고 있는 토목의 역사가 정당한 것이라 하더라도 당장 시급하고 절박한 일도 아닌데 어찌 꼭 민생들이 기근으로 허덕이는 이때에 무리하게 시행할 필요가 있겠사옵니까?
10: 전하, 몇 년째 계속되는 흉년으로 여기저기 떠돌다가 죽어가는 사람들이 누군지를 전하께서는 정녕 모르시옵니까? 모두가 다 농사진들아 피땀 흘려가며 고생하던 백성들이옵니다. 하운데 군형마저 면제받은 중들은 지금 전국 사찰의 내원당에서 손발도 까아않고 배를 두드리며 앉아있사옵니다. 흉년으로 문무백관의 녹봉은 줄였어도 선교 양종에 들어가는 불교의 경비를 줄였다는 말은 듣지 못했사옵니다. 주상전하 시급하지 않은 일들은 일체 정지하게 하시옵소서 또한 내수사나 내원당에 쓸데없는 지출은 아예 없애거나 그 비용을 줄이게 하시옵소서 흉년을 구제하는 것이 곧 이반된 민심을 화합할 수 있는 방편이옵니다
6: 하하, <웃음> 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 과인은 내수사에서 허비가 심하다는 말은 일찍이 듣지 못하였도다 또한 자수궁을 수리하는 역사도 그리 생각할 일은 아닐 터이다 그 전에는 인왕산 기술계 인가가 없었으므로 사람들이 통행을 하지 않았는데 지금은 인가가 들어서 있어서 사람들이 부단히 왕래를 하고 있는 실정이다 인왕산을 오가는 사람들이 아래를 내려다보면 자수국 내부가 훤히 보일 것인데 이래서야 되겠는가 그래서 누각을 세워 내려다보이지 않게 가리려는 것이다 자전께서 인종의 후궁이 거처하는 자수궁에 비가 세어서곧 무너질 지경이라 하시기에 과인이 부득이 개수를 하게 한 것이다. 부처를 위한 집을 만드는 것이 아니니 다시 말하지
0: 말라.
1: 이 기사에 대한 사관의 논평은 다음과 같습니다.
0: 이 시기에 민생들을 수고롭게 하는 일이 한두 가지가 아니었으나 그 중에서도 사방에서 벌이는 토목공사 때문에 백성들이 더욱 고초를 겪었다. 해마다 흉년이 들어 국가의 재융이 고갈되고 토목의 역사로 인하여 민중은 이미 지쳤는데 또 다시 선왕의 후궁들이 거처하는 곳에다 불사를 크게 일으키고 있었으니 그 잘못이 매우 컸다.
1: 바로 이러한 상황에서 을묘년의 외변이 발발했던 것입니다. 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주의 시간에 계속하겠습니다.
0: 남도형, 선우현수, 홍우백, 구지원, 이진무, 최결, 하지형, 김용, 김인형, 박주광, 임주환 신혼유, 허예은 해설 김석환, 낭독 김성화 음악 박복규, 효과 신연파 장찬희, 기술 이진세 윤기범 다큐멘터리 역사를 찾아서 제 682편 국방은 허술하고 백성은 고달팠다 이상락극본 정혜진 연출로 보내드렸습니다.